0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering hoor je het verhaal van Femke Oept uit Alkmaar. Ze maakte een inspirerend fotoboek over de veerkracht van de mensen die ze tegenkwam... toen ze na een ongeluk aan het revalideren was in Heliomare in Wijk aan Zee. Zeger Abels vertelt hoe hij als Amsterdammer die nog nooit in Peru is geweest... verslaafd raakte aan de Peruaanse specialiteit ceviche... Dat is vis die gegaard is in de moensap. Hij heeft een cevicheria in Amsterdam... en nu heeft hij er ook nog een boek over geschreven. Maar eerst het bijzondere verhaal van Kemal Samat uit Zaandam. Hij groeide op in de Zaanse wijk Poelenburg... en trad als kind al op tijdens bruiloften en familiefeestjes. Maar sinds hij meedeed met de Turkse versie van The Voice... is hij ineens super succesvol in Turkije. In Nederland kan hij nog wel ongestoord over straat... Dat is in Turkije misschien wel anders?
1: Ja, het uh, gaat aardig wel goed op dit okay. moment. Maar uh, als we zo doorgaan... Uh, <laughs> ja, dan heb je Denk bodyguards ik nodig. Ik de goede kant op gaat, op die manier.
0: <laughs> ik heb al, je bent hier samen met een collega van mij, Tyra. Tyra ja. de Groot, die horen wij natuurlijk wel eens als verslaggever. Welkom, Tyra. Goedemiddag, hi. En jij bent hier, want jij hebt Keman heb de afgelopen tijd gevolgd... gefilmd voor een documentaire over hem, hè?
2: Ja, klopt. Ja, We hebben meerdere afleveringen. Er komen er vier... En het hele verhaal komt ook eens geheel op televisie en online.
0: Oh, wanneer is dat ongeveer?
2: De of... eerste aflevering is uh, niet deze zondag, maar zondag over een week uh, op YouTube. Oké,
0: okay, dat gaan we zo nog even in de agenda zetten. Hoe was dat voor jou, Kemal, om als een echte ster... toch wel een beetje gevolgd te worden door uh, mm -hmm. een cameraploeg? Uh,
1: het was eigenlijk heel bijzonder. Uh, voor mij ook natuurlijk voor het eerst... Uh, dat ik in uh, Nederland op deze manier ben opgepakt. Dus ik wil Tyra heel erg bedanken hiervoor... In Turkije hebben wij natuurlijk heel veel projecten uitgebracht. En tot waar we nu zijn gekomen zijn jaren voorbij. Alleen in Nederland was mijn droom ook eigenlijk om mijn uh, Turks getinte nummers, zeg maar, ook uh, op de Nederlandse radio's, maar ook op de media van Nederland uh, te laten horen. Ja. Dus uh, Tyra speelt een heel belangrijke rol op dit moment in mijn leven. Ja, ja, zij
0: gaat misschien wel bijdragen aan jouw doorbraak ook hier in Nederland.
1: Dat kan uh, aardig ja. erin zitten, inderdaad. Ja.
0: En, en ik begrijp dat jij als, als klein jongetje dus al zong, ook mm. op bruiloften en zo. Wist ja. je ook toen al van ik, ik wil gewoon een grote zanger worden? Was dat een droom?
1: Ja, zeker. Uh, ik zal het even kort uitleggen eigenlijk. Ik was dertien uh, toen ik voor het eerst het album van Ebru Gundesh, uh, eigenlijk 22 jaar geleden bijna, uh, zelf gekocht had. En dat nummer heb ik nu dus als cover uitgebracht. Het nummer wat in dat album voorkwam. Uh, dus het is heel dierbaar wat er op dit moment in Turkije voor mij gebeurt. Het is een.
0: Uh nou, ja, want, da, want een dit is een, 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 een zanger ja. die, mm -hmm. die jou heel dierbaar is. En, en jij mm -hmm. hebt een, een lied van haar ge, gecoverd. Ja, dat ja. is
1: Chingenem. dus wat we nu eigenlijk uh, hebben uitgebracht.
0: Ja, daak, ja. laat ik alvast een heel klein stukje van horen. Straks komt het hele nummer. Mm -hmm. uh, dan uh, kunnen we het even rustig beluisteren.
3: MUZIEK <tied>
0: Ja, ik, ik krijg persoonlijk, maar dit is misschien een beetje flauw om te zeggen, ik krijg een beetje gevoel van Tarkan hierbij. Ja. Weet je nog? Want ja, de, dat weten luisteraars denk ik allemaal nog wel. Mm. Hè? Die, dat we, Tarkan was een Turkse zanger, of mm. is een Turkse zanger. Hij is nog steeds natuurlijk zeker. heel uh, groot ja. en actief. Ja. Ja. Maar in Turkije was hij groot, maar wereldwijd was hij een megastern Ook hier in mm. Nederland. had hij
3: uh...
0: ja. Ja. ja,
1: toch? Zeker weten. Ik hou ook van dit soort nummers hoor. Ja? Echt van muziek, maar zeker Turks getint ook erbij, zeg maar. En Chinese en hem heeft ook dezelfde effecten wel gemoderniseerd, zeg maar ja. Uh, maar Schemarck was in Turkije, maar ook in heel, Overal. heel uh, Europa, heel ja. wereld, was het gewoon ja. een mega hit.
0: En was jij als klein jongetje ook fan van Tarkan en dat je dacht, nou wie weet word ik ooit wel zo groot?
1: Ja, ik uh, kijk zeker op uh, naar Tarkan, zeg maar. Ja, nog steeds wel hoor. In Turkije is Tarkan, uh, als je een nummer één ster moet opnoemen, is dat Tarkan wel in Turkije. Ja. Wat uh, hij dus heel goed doet is, um, hij kan heel mooi Turks klassieken zingen. Eigenlijk ja. uh, lopen wij op dezelfde weg. Wel loop ik achter hem aan. Uh, Turks, als je Turks klassiek muziek kan zingen, een Turkse uh, spreekwoord is uh, zegt ook wel. Als je Turks klassiek muziek kan zingen, dan kan je. Alles op de wereld zingen, zeg maar. Ja, het, het en, is,
0: is dat heel moeilijk? Ja, is dat... Heel moeilijk, ja? ja.
1: Dan heb je bijvoorbeeld met het nummer... wat je in het begin hebt laten horen. Dat is een idiorum. Ja. Dat is een klassiek nummer. Het begin heel laag. En dan heb je heel veel noten natuurlijk... wat je uh, moet halen. En dan opeens heel hoog.
0: Ja, ja. En, ja. Die afwisseling is juist de afwisseling, heel, uh, bereik, heel, heel moeilijk. De
1: afwisseling, de kracht van je stem... De, hoe je je stem gebruikt en et cetera. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, maar is dat iets wat, je, wat jij hebt geleerd? Heb je daar een, een, een training voor gehad? Of, of is dat iets wat... Is aangeboren bij jou dat je dat heel makkelijk kan? Uh,
1: ik zeg altijd... Uh, of je hebt een stem van geboorte... of je hebt het niet, zeg maar. Je kan het uh, uh, niet aan. Ja, tuurlijk kun je wel aanleren, maar het is wel belangrijk dat je een uh, bepaalde kracht in je stem hebt. En zo word je wel geboren of niet geboren, zeg maar. ja. en, uh, en wat daar heel moeilijk aan is, omdat die heel lage noten natuurlijk heel laag zijn. En hoge noten heel hoog, maar je hebt er tussendoor ook heel veel andere noten wat ertussen valt. Ja, je moet wel een bepaalde barrière of een bereik in je stem hebben, maar ook kracht. Ja. Om dat allemaal waar te kunnen maken. En dat kun je zeker aanleren. Ja. Uh, maar ja. ook, uh, daar moet je wel mee geboren zijn, zeg maar.
0: Ja, en je zei net, Tarkan, jij wandelt een beetje dezelfde weg als, als Tarkan. Mm -hmm. Want wij kennen Tarkan natuurlijk van die hit, hè, van Simerik Simerik. Ja. Maar hij is ook een zanger die echt klassiek mm -hmm. Turks uh, zingt. Zeker. Hele mooie ja. uh, klassiekers heeft gezongen. Uh, en, en ook een heel bijzondere stem heeft. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk misschien ook wel de combinatie die jij doet. Dat je, ja. want, want ik heb liedjes van jou gehoord die inderdaad heel klassiek Turks zijn. Mm -hmm maar ook veel modernere liedjes uh, ja. met zelfs af en toe een beetje een soort uh, uh, rap daarin of een soort uh, achtige uh, nou ja, niet echt rap maar uh, <laughs> nou, we gaan straks een, een nieuwe single van mm -hmm. jou horen maar dat is dat is heel mm -hmm. modern is dat ja
1: wat ik heel uh, belangrijk vind klassiek is heel mooi en dat wil ik ook heel graag terug horen in mijn nummers maar ik wil wel altijd En daarom praat ik altijd met mijn producers er heel lang over. Nou, wat kunnen we ervan maken? Want het moet ook gemoderniseerd zijn. Het moet modern klinken.
0: Ja, zodat ook de jeugd van nu ja, het, zeker. het gaat draaien en het leuk vindt. Maar ik
1: mezelf ook. Als ik ga trainen bijvoorbeeld, als ik ga fitnessen, als ik ga sporten... wil ik ook wel naar mezelf kunnen luisteren af en toe. En denken van, oké, okay, ja, lekker, lekker deuntje. En uh, hier kan ik het mee. Want het kan niet alleen maar op een bepaalde toon gaan lopen. Nee. Sommige nummers moeten op die manier. Maar ik hou ook wel van populaire nummers. Popmuziek. Ja, een beetje ja. popmuziek. Dat ja. is het
0: eigenlijk. Wat ik ook net bedoelde. Ja. Een beetje poppy uh, liedjes. Maar wel met mm. een, een klassieke uh, ja, eigenlijk basis. Achtergrond. Achtergrond. Ja. We gaan uh, luisteren naar jouw nieuwe single nog eventjes. Mm. Tyra, want jij hebt Kemal uh, dus ge gefilmd. Dus we zullen het zo nog even verder over hebben. Wat jullie dan bijvoorbeeld allemaal samen hebben meegemaakt. Uh, maar die, die documentaire die is blijkbaar nog niet helemaal af. Want er wordt nog steeds gefilmd. Hè? Je filmt nu, terwijl we, jullie binnenkwamen in de studio. <laughs> dus je bent nog... Ja, dus ze zwart
1: al dus, alleen maar. Ik ben vanochtend ook
2: gefilmd. Dus de laatste dingen worden nu... inderdaad gemaakt. En dat is ook... omdat dit zijn eerste Nederlandse radiooptreden is. Dus dat is voor Camel heel speciaal.
0: Ja, ja. we zeker. hebben de primeur. Wat mooi. Ja. Ja. En we gaan luisteren naar je nieuwe single. Nog een primeur. Tsingenem, uh, zei je net. Wat? Chingenem. Ching
1: Zigeuner. <laughs>
0: Zigeuner is dat, ja. ja. En waar gaat het liedje over? Waar, waar gaan we naar luisteren eigenlijk? Uh,
1: nou, dit is een nummer... Um, gaat over een man die verliefd wordt op een Sigeunermeisje... en hoe mooi ze kan dansen. En wanneer het nacht is, hoe ze kan stralen met haar dans. Daarom hebben wij ook in ons videoclip... een hele belangrijke danser, S. Didem, uh, geselecteerd voor de videoclip. Omdat we dansshow wilden zien. Ja. En daar hebben we inderdaad ook mee gewerkt. Maar het is echt een, een leuke Sigeunersnummer. Zeg maar. Echt een, een zomerhit wel, ja. Een
0: zomerhit, heerlijk. Ja. Nou, we gaan uh, luisteren naar Zingenem van Emmanuel Semat.
3: Ik ben sineden, beetje een beetje een beetje een Ja, het een den, tot
0: Singedem, hoorde je van Kemal Samat hij is vandaag hier bij mij in de studio. Opgegroeid in de Zaanse wijk Poelenburg. En nu is er een documentaire. Wordt er over hem gemaakt door mijn collega Tyra de Groot. Die is ook hier. En je vertelde net dat dit liedje. Je hebt dat nu uitgebracht, Singinem. Mm -hmm. uh, het gaat dus over een meisje, mm -hmm. uh, Maar het is eigenlijk een soort klassieker in Turkije. Dus dat is voor jou best wel spannend. Hoe, hoe, ja, dat jij dat nu ja. gaat vertolken op deze manier. Zeker weten.
1: En uh, ik moet wel zeggen dat was... Heel spannend, omdat het een legend is in Turkije... die dit heeft gezongen. En het uh, nummer is ook door iedereen heel bekend natuurlijk. Dus wij wisten wanneer we dit nummer uit gingen brengen... Van, uh, het is wel een heel groot risico. Je kan met je carrière in één keer omhoog gaan... maar je, je kan ook met je carrière in één keer keihard... Ja. omlaag gaan. Het is dus
0: een beetje alsof hier iemand bloed, zweet en tranen van André Hazes gaat precies coveren, dat. maar dan ja. net verkeerd. Ja, ja, dat, ja,
1: dat kan heel erg fout lopen. En, ja. uh, nou, we hebben natuurlijk een achtergrond uh, bij The Voice of Turkey, dus ik uh, was daar niet zo heel erg bang voor. Ik wist precies wel wat ik moest zingen, maar de persoon die het zingt is uh, een andere soort Tarkan alleen in een vrouwelijke versie, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En, hey, maar, uh, maar je noemde
0: net al even de, de mm -hmm. Turkse voice. Want daar wilde ik het even met jou over mm -hmm. hebben. Want uh, je bent nu zo bekend aan het worden in Turkije... Mm -hmm. vanwege jouw deelname aan dat programma. De Turkse mm -hmm. voice of Turkije, heet het dan, mm -hmm. neem ik aan. Mm -hmm. um, uh, hoe, hoe kijk je daarop terug? Want dat is al wel weer een paar jaar geleden. En sinds die tijd heb je dus een aantal hits gehad mm -hmm. in Turkije. Mm -hmm. Maar hoe kijk je nu terug op, op jouw deelname... daar aan dat programma als, als ja, Zaanse jongen eigenlijk... <laughs> <laughs> maar met Turkse roots...
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb inderdaad dus acht jaar in Turkije gewoond. En toen heb ik ook inderdaad in 2014, 2015 meegedaan aan de Voice of Turkey. Uh, daar heb ik inderdaad de finale behaald. Dat was mijn eerste professionele stap uh, om op tv en met een band uh, uh, te zingen. Dus dat was heel spannend. Daar zo. heb ik wel alleen maar klassiek gezongen. Dus ik dacht, uh, ik ga dit wel heel safe spelen. En... Uh, ja, daarna is het eigenlijk wel een beetje uh, steeds omhoog gegaan. Ja. En zelfs vorig jaar um, hebben ze een avond gepland bij The Voice of Turkey. Uh, de beste um, uh, artiesten van de afgelopen tien jaar in Turkije van The Voice, zeg maar. En dan mocht ik met mijn, uh, een van mijn nummers, Dussej, uh, terugkomen uh, als gast en mocht ik hem daar uh, zingen. Nou, ik moet zeggen, dat was echt een punt. Voor mijn leven waar ik dacht van uh, prachtig. Ja. Met mijn eigen nummer op een professionele manier. Dat ik weer terug kon komen. Ja
0: En dan ja. voor op tv in Turkije. Hoeveel mensen kijken daar dan naar? Nou,
1: echt miljoenen. Ja. De Voice of Turkey wordt. Turkije is natuurlijk een heel groot land met uh, meer dan 80 miljoen uh, bewoners, ja. bewoners. En uh, nou, de Voice of Turkey wordt echt wel door een paar miljoen mensen bekeken. Ja, ja. zeker wel, denk ja. ik. Ja.
0: Misschien wel meer dan een paar. <laughs> ja. Ja, 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 wel klopt. Heel bijzonder om mee te maken mm. lijkt me. En dan kom je in Nederland en dan kent niemand jou, of, of is dat aan het veranderen nu. <laughs>
1: nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond dat in het begin wel heel fijn. Want in Turkije uh, loopt het natuurlijk aanzienlijk op. Heel mooi natuurlijk, dat willen we ook. Alleen wanneer ik in Nederland ben, vind ik het fijn dat ik bijvoorbeeld rust heb en dat ik gewoon uh, dingen kan doen wat ik op dit moment in Turkije minder kan doen. Uh, toen ben ik begonnen met een Nederlandse manager te werken. Thomas Perls van TP Management. Ja, die zit hier ook. Die ja. zit hier ook inderdaad. <laughs> nou, die zei ik helemaal, dat gaat niet lang meer duren. Want we gaan ook in Nederland even onze uh, kanalen aanzetten. Want dit is gewoon een perfecte project wat er aankomt, Chingennem. En ik vind dat uh, de Nederlandse publiek ook mag weten... dat wij in Turkije ja. keihard bezig zijn.
0: Ja, en ik denk dat veel, Turkse, of dat veel Nederlanders ook die Turkse muziek heel leuk vinden. Omdat we natuurlijk allemaal uh, Zeker, genoten ja. hebben van Tarkan. En Tyra, hoe kwam, hoe kwam het dat jij deze documentaire ging, ging maken? En wat, hebben jullie, wat is er allemaal te zien straks in die, in die docu? Waar zijn jullie geweest samen?
2: Ja, we zijn op heel veel plekken geweest. Uh, het eerste het kwam omdat zijn zelf, dezelfde manager Thomas een mail stuurde naar ons. En toen dachten we, nou, ontzettend leuk. Hij woont toevallig in de buurt. En dan kom je elkaar tegen, maar eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nee, dat is ontzettend leuk... om daar iets meer mee te doen dan alleen de nieuws item. Ja. Dus toen uh, hebben we eerst gesproken met een kopje koffie... En uh, eigenlijk zijn we al stel van, oké, okay, de clip wordt gelanceerd. Dat was echt een paar dagen later. Klopt. Dus toen ben ja. ik uh, naar zijn huis gegaan, waar zijn vrienden ook waren. Ben ik aanwezig geweest bij de lancering van zijn clip. Later zijn we nog naar de sportschool gegaan. We hebben heel veel beelden uit Turkije. Omdat zijn manager het heel serieus heeft genomen om beelden te schieten. <lacht> heel goed.
0: Ja, hij ja. was net ook weer aan het filmen. Te serieus. <lacht> nee, nee, nee. Dat is heel goed, denk ik, hoor.
2: Ja. Ja, ja, je hebt het wel een beetje moeten ontzien, hè?
0: Daar,
1: uh... Nou, het was uh, ik, natuurlijk met geintjes erbij. Het was gewoon geweldig, maar ik merkte wel... Uh, hij is een opdracht gekregen van Tyra van je moet veel filmen. En op een gegeven moment dreeg ik me om en ik zei... oké, okay, nu moeten we echt ophouden, want ik wil ook even lekker gewoon eten als het mag. Ja. En ook gewoon slapen. Maar uh, hij heeft goed, goed zijn best gedaan. En ik denk dat het een
0: mooie documentaire zal worden. Ja, ik denk het ook. Ik ben heel benieuwd daarnaar. We kunnen hem gaan bekijken vanaf... Volgende week?
2: Uh, zondag, ja.
0: Zondag. Dan wordt hij in zijn geheel uitgezonden? Ja, of is gaat aflevering dan aflevering
2: 1. Dus dat is ongeveer 7 8 minuten. Die wordt om 11 uur gepubliceerd op ons YouTube-kanaal. En dan wordt er elke week één aflevering online gezet. En op het eind komen alle afleveringen worden samengevoegd. Ja. Daar krijg je een documentaire voor. Dan
0: is er een hele film. Ja, en en, uh, die ja. komt
2: ook op televisie.
0: Ah, dat is mooi. en Die gaan we natuurlijk ook allemaal zien via Facebook. En noem maar op al onze social media. Die ga jij natuurlijk ook delen. En dan gaan Zeker we, we jouw ja, Turkse tuurlijk. fans dat ook allemaal bekijken. <laughs> ik, denk ik. ik denk dat
1: ze het heel leuk gaan vinden. Voor mij is het natuurlijk ook heel nieuw en bijzonder. Want uh, je ziet toch een samenvatting van je leven. En we zijn ook uh, geweest met Terra op het plek waar ik ben geboren. En schoolmeesterstraat. Ik kregen hele rare herinnering, herinneringen voor me. En ik dacht van dankjewel Tijla. Dat was, was, was heel bijzonder voor mij ja,
0: ook. Maar wel leuke herinneringen hoop Zeker, ik. Ja. Ja,
4: ja, waren, er was nog een
2: winkeltje. Een heel lief ja, dorpswinkeltje met uh, snoep Klopt. en kaas. Althans, de snoep was er niet meer. Nee. Uh, maar daar had ik helemaal wel hele mooie herinneringen aan. Ja, dus ja. daar waren we even naar binnen.
0: Oh, leuk. Daar ging jij als, uh, als kind uh, de trek halen... en de lollies ja, en uh, nou, dat soort dingen. Ja, het was meer
1: een krijt. Uh, oh.
0: <laughs> ja, Goed, nou, die documentaire wachten wij af. Uh, vol spanning. En natuurlijk uh, ja, gaan we jou volgen. Uh, heel leuk dat je hier was. En uh, uh, ik wens je heel veel succes met, met alles.
1: Nou, bedankt voor uh, de interesse en uh, voor de uitnodiging.
0: Zeger Abels uit Monnikendam begon vijf jaar geleden vrij spontaan een pop-up restaurant in Amsterdam. Waar hij voornamelijk ceviche serveerde. Dat is vis gegaard in zuur. Het komt uit Peru. Het concept sloeg aan, want inmiddels heeft hij zijn eigen zaak die heel toepasselijk ceviche
5: heet. En hij schreef er een boek over. Maar wat is dat nou eigenlijk precies? Hoe maak je dat? De simpelste manier om het te zeggen het is vis gegaard in zuur. Dus je, je pakt een bepaalde soort vis, vaak witvis. Uh, en dan maak je een letje de tigre. Dat is het eerste wat misschien al wat uitleg behoeft. Ja. Maar dat is het zuur, bijvoorbeeld limoensap, met allemaal lekkere smaken. Knoflook, gember, et cetera. En daar leg je de vis in. En maar letje er... de
0: tigre, dat is zoiets als uh, de, de, de melk van de tijger. Tijgermelk. Tijgermelk.
5: Ja, ja. dus kijk, in principe, de, de vloeistof is dan nog uh, doorzichtig. Het is niet helemaal zo limoensap, je ziet het wel voor je.
0: Ja, dus je limoen, een pepertje erin, een beetje ja. gember, een beetje knof... Lekker, ja. ja Alles, en eigenlijk... alles uh, gewoon rauw, gewoon fijn gesneden. Zeker
5: in de blender. En eigenlijk heeft iedereen, zeker in Peru, iedereen heeft zijn eigen geheime receptuur natuurlijk. Wij ook. Nou ja, tot morgen dan. Morgen is het niet meer geheim. Staat allemaal in het boek. Staat allemaal in het boek. En de vis, daar ja, gaat scheikundig iets gebeuren. En dat is namelijk het afbreken van de eiwitten. En daardoor gaat de vis. Maar daardoor krijgt de uh, vloeistof ook een soort van vlekkerige, melkerige kleur. En dat noemen ze in... Zuid-Amerika, letje de tigre, tijgermelk. Ja, tijgermelk,
0: ja, ja. oh wat mooi. En, en ja, ik heb het wel eens gegeten, ik vond het heel lekker. Maar ik was toen ook een beetje bezorgd, omdat ik dacht, is het wel veilig? Want ja, ik bedoel, als je een vis goed bakt... dan weet je zeker dat er geen bacteriën of weet ik veel wat mee ja. in zitten. Um, is dat met dat zure eigenlijk ook wel zo?
5: Ja, dat is zeker zo. En ik snap je angst. En uh, je bent niet de enige, kan ik eerlijk zeggen, natuurlijk... Uh, maar nee, de vis gaart gewoon echt. Kijk, het is wel heel belangrijk dat je dagverse vis hebt. Dus je kan geen diepvriesvis pakken. Dat is wel echt oh, okay. de eerste belangrijkste regel. Geen vis uit de diepvries. Als je die zo gaat eten, dan ja, word je ziek, helaas. En als je dagverse vis hebt... Nou ja, denk aan uh, wat al wat bekender is, de sashimi bij de sushi van de Japaner. Ja, Daar eet je de vis helemaal rauw. En, uh, ja, dat is, is ook zo. Het ja. mensen al wat minder eng, is al wat ja. bekender. Nou, bij ons is die dan zelfs nog gegaard... Dus uh, ja, het ja. is wel leuk en, en daarin laten we mensen natuurlijk altijd wel vrij. Maar zelfs zwangere vrouwen kunnen het eten.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Iedereen
5: wil of durft dat. Nee, Hoeft nee, ook nee. Niet.
0: Maar het is veilig
5: in, in elk geval. Ja. ja.
0: Hey, en, en leg nou eens uit hoe jij als uh, nou ja, geboren getogen monnikendammer, wonend in Amsterdam... Uh, zo'n fascinatie voor dit uh, Peruaanse gerecht hebt ontwikkeld. Ja. Want je ja. bent daar niet
5: geweest, begrijp Nee, dat kwam niet door een tripje ah. naar Peru, kan ik je vertellen. Dat, je dat, is, dat is de ontboezeming die ik toch altijd wel even moet doen. Um, ja, het was eigenlijk vrij rationeel, maar dan op een leuke manier wel. En, en uh, ja, het hele lange verhaal staat natuurlijk in het boek. Maar, um, ik korte kreeg op een korte versie moment, dan? Ja, ik kreeg op een gegeven moment een kans. Ik mocht een pop-up restaurant in een saladebar starten. Dat had één groot nadeel, er was geen afzuigkap. Um, en, en dat betekent eigenlijk automatisch dat je niet kan bakken, braden, grillen. Want dan ja, staat ja. de hele zaak blank uh, van de rook. Um, dus ik uh, ben eigenlijk thuis, heel simpel, heb ik gegoogeld. Wat kan je koken zonder hitte? <laughs> Ja, Kijk, zo gaan dingen soms. Dit is grappig, maar toen ja. begon wel de fascinatie. Want toen vond ik dus een, een, een Amerikaans artikel over juvietje... waarbij vis gaarde in zuur. En toen dacht ik van, nou dat, dat geloof ik niet. Toen ben ik naar de visboer gaan, kabeljauw gehaald. Ik heb een, een netje limoenen gehaald. ik heb uh, vijf bakjes in mijn keuken gezet. En de eerste gaarde ik twee minuten en de laatste twintig. En daartussenin. En toen zag ik daadwerkelijk heel veel verschil in garing... En ja, toen was ik wel gefascineerd en gehoekt. Ja, verkocht. En, uh, ja. ja, toen was ik echt verkocht. En, uh, en, en daarbij kwam heel, een heel mooi gegeven... dat ik dus geen hitte nodig had om iets te bereiden. En dat betekende automatisch dat ik overal kon oppoppen. Ja. Dus ja. van een kunstgalerij tot... Als ik maar een koeling had, snijplank, vis, limoenen. De basics. Ben je klaar? Maar ik hoefde geen oven, geen gasfornuis, geen moeilijke, ja. dure materialen. Is dit ook waarom, het,
0: waarom dat in Peru zo'n uh, populair uh, gerecht is?
5: Nou, nee, nee, dat ja. Hoe komt
0: het? Wat is dat daar? Nou, in ja. principe
5: is het gewoon, kijk, het, het uh, bewaren van vis, dus pekelen of uh, zuren, dat is, dat is wereldwijd los van elkaar uh, ontstaan. Dus het was gewoon een manier van het uh, bewaren van, van de vis. En daarbij wel, uh, ja, de visserman had al snel door dat als hij, of nou, bij toeval misschien, dat weet ik niet helemaal, moet ik zeggen, maar. Aan boord, je vangt een vis, je moet lunchen. Je neemt wat limoenen mee en rode ui. En je kan gewoon koken. Ja, dus de, de, Peruaanse zomer, visser, ja. de Peruaanse visser aan boord, sneezervis, verse niet, limoenen ja. bij, zout en die at. Ja. En, en daarom is het natuurlijk ook wel een heel populair gerecht in, in uh, dat soort kust... Uh, Landen, steden, Ja. ja.
0: Maar je, je bent daar nog altijd niet geweest. Terwijl je dus nu al vijf jaar een restaurant hebt met ceviche. En je ja. hebt een boek geschreven over ceviche. Ja. Is er niet bij jou een soort kriebel van... ik moet nou toch eens gaan kijken hoe ze dat daar in het egri doen?
5: Ja, Het, het is nu natuurlijk een beetje dubbel nu. Dus het is een beetje een soort van de running gag geworden. Van ja. uh, de eigenaar van een ceviche restaurant die nog nooit in Peru is geweest. <laughs> en uh, eigenlijk kan, kan ik niet meer terug. Nee. Ik, ik kan niet meer... Uh, als ik eenmaal geweest ben, dan ja. moet ik ook de authentieke ceviche kennen... Uh, en op dit moment kunnen wij natuurlijk hebben we iets meer vrijheid. Zie ja, Ceviche op Amsterdamse.
0: Ja, ja. Dus daarom heet het ook zo. Hè? Want hebben schrijf je met C E V I C H E ja. En ja. jij schrijft het met Ceviche. Ja, eigenlijk, S-J-E-F, Ja, s j e, F,
5: ja, s j e fiets, h e Ja, ja. dat ja. is een
0: beetje de Amsterdamse spelling. Nou, ik, ik kwam ik eigenlijk, toen
5: ik, toen, ik, toen ik zelf gefascineerd was... toen ging ik het natuurlijk tegen iedereen vertellen. Waaronder aan mijn visboer. Uh, en ik kwam eigenlijk twee dingen kwam ik tegen. Of dat realiseerde ik. Eén was dat um, ze er geen idee waar ik het over had. <hijen> en ten tweede hadden ze geen idee hoe ze het <hijen> moesten uitspreken. Dus daar kwamen echt de meest mooie... Uh, uh, uitspraken van. Dat als ik nou fonetisch uitschrijf, je, ja, ja. Je, dan weten mensen hoe ze het moeten uitspreken. Ja. En het sloeg gelijk op het concept. Want het was Sjefietje op zijn Amsterdams. Het ja. was geen authentieke... Uh... Geen echte pinouwaans.
0: Nee. nee, maar even goed, heel lekker. En je hebt nu dus heel veel recepten verzameld in dat boek. Zeker. Dat morgen verschijnt, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dan zullen we een paar van die uh, recepten doorspreken. Want het leuke is dat dit ook echt iets is... Wat, wat wij thuis allemaal heel makkelijk kunnen doen. We hebben er geen speciale apparatuur voor nodig. We hebben er zelfs geen gasfornuis voor nodig. Nee. Alleen wat limoenen en nog wat andere ingrediënten. Maar hoe doe je dat dan? Dat uh, gaan we zo voor jou horen. Dan uh, praat ik verder met Seger Abels over zijn boek en zijn restaurant... Ceviche op z Amsterdams. En uh, dat is uh, een boek over een uh, van oorsprong Peruaans gerecht. Maar uh, ja, zeker, je hebt een uh, restaurant geopend... waar alleen maar ceviche op tafel komt. En dat is dus in zuur, gegaarde vis. Uh, is, kunnen wij dit echt allemaal thuis zo doen? Of, of moet je daar toch uh, bepaalde skills voor hebben...
5: om het op een goede en veilige manier te doen? Uh, nee, dat kan je gewoon thuis doen, ja. Ja. Um. De een kan het beter dan de ander. Daar, ja. daar de skills helpen natuurlijk. Maar je kan maar... hem bijvoorbeeld niet te lang laten liggen in het zuur of te kort? Of... Ja, dat kan wel. Ja. En, en dat heeft effect. En hoe lang je hem laat liggen, hoe gaarder die wordt. Tot bijna ja, snot aan toe. Dat, dat wil vis niet.
0: Nee, dat is net en... als dat je
5: hem te lang laat koken of bakken. Zeker. Ja. En, en um, dus, dus ja... Het is natuurlijk een beetje bevoordeeld. Maar met het boek kan je het zeker. Ja, ja. ja, en, ja en dan ik. zeggen we ook wel een beetje waar je op moet letten natuurlijk.
0: Ja. ja, we krijgen heel veel reacties van luisteraars... die het heel erg leuk vinden. Sommigen hebben inderdaad er nog nooit van gehoord. Maar we krijgen ook een, een verhaal van een luisteraar die zegt... ja, ik ben er dol op. Ik vlieg er zelfs speciaal voor naar Peru.
5: Ja, dat is mega. Leuk.
0: Om, om daar... In Ika ceviche te eten en uh, zij zegt dat ze eigenlijk nooit heeft gehoord over knoflook in de ceviche. Want daar hadden wij het net over dat je hè, dus een uh, zo'n sausje kunt maken waar je mee gaart ja. met ook knoflook erin. Maar blijkbaar doen ze dat niet in Peru.
5: Dat, dat, ja, dat is dan uh, dat merk je al dat ik niet in Peru ben geweest. Ja. Ja. ja, wij doen het wel en, en, uh, en we vinden ook wel dat het echt wat toevoegt. Uh, ik wist niet dat het bijvoorbeeld een gouden regel was dat het niet mag. Nee. En ik denk ook wel dat uh, in Peru verschilt de letje de titel natuurlijk ook uh, bij familie tot familie. Ja, dat maar, zijn echt
0: misschien uh, van die recepten... die ja. van generatie op generatie worden doorgegeven.
5: En iedereen vindt uh, de zijde natuurlijk de lekkerste. Ja, uiteraard.
0: Ja. Wat, wat is jouw favoriet uit het boek?
5: Oef. Um, nou, mijn persoonlijke favoriet is de, is de Steffietje. Uh, die is vernoemd naar Stefan, uh, onze chef. Ah. Dus uh, Steffietje, Stefan, Steffietje. Ja. Um, die stond al best wel vroeg bij de pop-up uh, op de kaart... Um, is met uh, makreel en die is heel mooi gegaard. En er zit een soort van Indonesische barbecue saus bij en cassave. Uh, ja, een beetje in erin. Ja, en, uh, ja dat, dat is, vind ik echt een feestje. Um, en de klassieke ceviche, onze klassieke ceviche. Ja, daar krijg ik ook nooit genoeg van.
0: Ja, wat is dat?
5: Ja, dat is eigenlijk onze benadering. Of de dichtstbijzijnde benadering op een klassieke ceviche, een Peruaanse. Um, en dat is dus dan ja, bij ons vaak dorade zit hele mooie chupenmais bij, een hele speciale soort uh, mais. Ze hebben heel veel maissoorten in Peru. Uh, rode ui, lekker een beetje pit, uh, koriander. Ja, eigenlijk heel simpel, ja. maar daardoor in zijn eenvoud uh, ja, geweldig. Ja,
0: dat heb je met classics natuurlijk.
5: Absoluut, hè? Ja. met reden zijn ze classic. Ja, ja, precies
0: ja. Kun je eigenlijk alle soorten vis daarvoor gebruiken? En, um, en ook schelp- en schaaldieren?
5: Ik, ik, ik ben geneigd te zeggen nee, maar... Um, we je hebt, je hebt vissen die er beter voor geschikt zijn dan anderen. Laat ik het zo zeggen. En um, witvis is, is sowieso heel goed geschikt. Um, salm kan, Maar zeker ook bijvoorbeeld een kokieën. Uh, als je het over schaal schelpdieren hebt. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een mossel gaat niet in zuur. Nee, nee. Dus je kan wel aan de gang met mosselen. Dan moet je wel eerst even koken of stomen. Even voorkoken. Ja, en bijvoorbeeld okay. bij zo'n kokieën erg opletten. Want die is dus heel teer die moet je echt niet te lang laten liggen. Nee. Dus elke vis heeft weer zijn eigen aandacht nodig.
0: Ja, ja dat kan me voorstellen. Zo'n kokkie is snel, misschien gaat hij te ver. Zeker. Dat hij dan een uh, beetje verpulvert eigenlijk. Zo'n ja. ja, tiergeval. Ja, dat is natuurlijk heel zonde. Ja. Nou, er staan nog veel meer lekkere recepten in. En het bijzondere vond ik ook de O Toro Tiradito. Oké, okay.
5: ja. <laughs> Met reden dat zo goed bijzonder. Zeg. Ja, ja.
0: Wat, wat is dat?
5: Uh, toro is een bepaald uh, gedeelte van, uh, van de tonijn. En... Uh, ja, dat, dat is een heel bijzonder stuk van de tonijn. En uh, ook heel duur. <laughs> en daar, dat maakt hem natuurlijk al een beetje bijzonder en exclusief. Uh, dus deze is zeker niet voor dagelijks gebruik. En, uh, nee. Maar ja, het is een beetje het summum van de tonijn. En... Um, ja dit, dit is onze take daarop, onze manier. En zo houden we hem heel erg in zijn waarde. En ja dit smelt op je tong, dat is echt geweldig. Ja, ja. ja leuk. Ja. En
0: jullie hebben als restaurant natuurlijk ook te maken gehad... met de coronacrisis en de lockdowns. Ja. Uh, en tijdens de eerste lockdown volgens mij... hebben jullie iets bedacht. En toen zijn jullie wel opengebleven voor uh, takeaway, voor, voor afhalen. En uh, toen hebben jullie een hot octopus
5: in het leven geroepen.
0: En dat vond ik zo grappig klinken. Ja. Maar wat is het?
5: Ja, dus, dus We wij, wij wij zijn uh, erg gefocust op de ceviche natuurlijk. Maar we hebben ook wel andere gerechten op de kaart. Dus na de ceviche kan je een hoofdgerecht nemen. En een van onze dingen waar wij zelf heel blij mee zijn... en die we ook echt aan het perfectioneren zijn en waren... is, is uh, Poelpo. Um, en toen kwam de lockdown. En dan ga je toch denken, van, wat kan je nou goed doen voor afhaal? Ja, dat is snel een broodje. Maar ja. wij zijn geen broodjesrestaurant... En toen zijn we eigenlijk uh, geïnspireerd door uh, Roger Bloom. is een van de City Guys, misschien bij jullie bekend. Waar uh, foodblogger uh, eet over de hele wereld. En zo ook in Miami. En uh, ja, wij, wij zijn gekomen tot een, een uh, kruising tussen, tussen de, de octopus en de hotdog. En dat is de octopus geworden. Wow. Dus het is een geweldig briochebroodje. Poepotentakel, onze eigen lekkere saus, een beetje augurk. Heel simpel. Het klinkt heerlijk. Ja, lekker. Heerlijk,
0: heerlijk. Ja. Maar dat is dus ook een goede. Zo'n uh, pulpo, dus octopus... Die, die kun je natuurlijk ook mooi uh, in het zuur uh, ge, zacht laten worden. Want uh, dat kan nog wel eens... Hè. als je het gewoon bakt... dan kan, kan zo'n pulpo nog wel eens een beetje taai zijn.
5: maar, ja, maar hij, hij gaat niet ceviche, dat Oh, helaas. Nee. Oh, dat kan niet. Um, nee, hij moet wel dus eerst echt uh, bereid worden. Oh, dat is net als met die mosselen. Hè? Ja, hij, en hij we hebben zelfs plezier. een heel hoofdstuk hoofdstuk gewijd... van hoe bereid ik pulpo perfect... En dat is namelijk wel een kunst. Want wat je zegt, het is snel een of, Ja. Uh, en, en ja, dat wederom, in het boek. <laughs> nee, maar dat, dat, wij hebben dat echt ja. uitgevonden. En uh, nu kun je dat thuis ook. En uh, op deze manier dan heb je altijd perfect gegaren, poepo. Zeger Abels hoorde je over zijn boek
0: Ceviche. In het mooie fotoboek Overwinnen... staan portretten en verhalen van mensen... die na een ongeluk het roer om moesten gooien... omdat ze niet meer konden doen wat ze altijd deden... Het boek is bedacht, gemaakt en uitgebracht door Femke Oept uit Alkmaar. En zij kwam die mensen tegen toen ze zelf na een ongeluk aan het
4: revalideren was... in Heliomare in Wijk aan Zee. Maar hoe kwam ze daar terecht? Uh, nou, ik heb een uh, fietsenongeval uh, gehad op uh, 9 oktober 2015. Uh, ik weet daar zelf eigenlijk uh, niks meer van.
0: Behalve wel precies die datum?
4: Dat die is een datum soort... staat in mijn geheugen gegrift. Ja, die datum vergeet ik niet meer... En ja, ik werd uh, wakker uh, in het ziekenhuis omdat ze aan mijn uh, arm <laughs> stonden te trekken, heel bruut. En uh, ja, nou ja, daar bleek ik uh, ja, links aan mijn arm uh, verlamd te zijn en ook, uh, nou ja... Allerlei andere dingen, schroeven, moeren, van alles. Oh, en zo ben ik met Heliomare in aanraking gekomen. Ja, en, en is jouw arm inmiddels
0: weer helemaal hersteld of heb je toch nog daar een soort blijvende schade aan?
4: Ja, daar heb ik zeker uh, blijvende schade aan. Uh, de zenuwbanen zijn uh, dusdanig uh, ja, beschadigd geraakt. Ja, dat er uh, toch nog wel wat onvoldoende kracht in uh, zit. Arm ja. kan niet helemaal omhoog, niet helemaal opzij. En ik heb eigenlijk wel elke dag pijn. Jeetje, ja wat heftig, hè. Zo'n kleine ongeluk dat het zulke grote gevolgen kan hebben. Ja, ja want je denkt
0: een fietsongeluk, nou ja, goed, je, je, je staat op en je. Je gaat weer door, maar zo werkt dat dus niet.
4: Nee, en ik fietste ook helemaal niet hard. En ik ben een heel voorzichtig typetje voor mijn eigen gevoel. Maar het kan iedereen gebeuren.
0: Ja, ja, ja dat weet ik ook. Ik heb ook wel zo'n een fietsongeluk gehad en een hersenschudding daarna, waar je dan toch ook nog heel lang last ja, ik van had kunt ik ook, uh, hebben. Ja. Maar jij was er echt best wel slecht aan toe, als ik het zo hoor. Met allemaal schroeven en dus een verlamming aan je arm. Ja. Um, uh, gooide dit jouw hele leven... dat je op dat moment had uh, niet enorm
4: overhoop? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik zat eigenlijk uh, in de eindopdrachten... voor de School voor Fotografie te Utrecht. Dus ik was ontzettend gepassioneerd... met mijn uh, eindopdrachten bezig. Uh, had helemaal mijn passie gevonden. Ja. ja, En als fotograaf je linkerarm niet kunnen gebruiken. Ja, mijn wereld stond wel op zijn kop. Want ik had één droom. En dat was fotograaf worden. En ja... Dat kon ik toch wel even in de koelkast zetten. Ja, 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 want je
0: moest gaan revalideren. En gelukkig kun je nu trouwens wel weer fotograferen. Want je hebt hier net in de studio ook een paar <laughs> foto's te maken.
4: <laughs> en de foto's die in het boek staan, die heb jij ook allemaal gemaakt, hè? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, die heb ik allemaal gemaakt. Met ja. uh, heel veel uh, liefde en vol goede moed. En ja, vooral met heel veel passie. Ja, ja. en uh, vertel eens even hoe
0: dat zo begonnen is. Want je, je kwam dus uh, in Heliomare. En eigenlijk schrijf je in het boek dat je... Of wel schrok toen je daar terecht kwam. Wa waar schrok je precies van?
4: Ja, nee, dat klopt uh, wat je zegt. Ik, ik schrok enorm. Uh, ten eerste zat ik al een beetje in de weerstand. Want je wilt dat gewoon niet. Nee, je wil gewoon een normale gewoon... gezonde zelf zijn. Ik wilde weer terug naar mijn oude ik. En ik wilde mijn arm kunnen gebruiken. En ik wilde gewoon fotograferen. Dus ik wilde eigenlijk helemaal niet naar Heliumaren. Dus ik kwam daar al schoorvoetend... Uh, <laughs> met de enige weerstand uh, daarbinnen. En ik, had, ik, ik was ook, denk ik, niet voorbereid. Ik had werkelijk nog nooit in mijn leven... Zo van mensen in een rolstoel uh, gezien... of mensen die hun benen niet uh, kunnen gebruiken... of hun benen slecht kunnen gebruiken. Um, dus toen ik daar binnenkwam... toen kreeg ik echt letterlijk zo'n bam, zo'n klap in mijn gezicht. En mijn eerste gedachtegang, ja, ik vond dat echt wel heel, heel naar om te zeggen... maar inmiddels kan ik daar gelukkig over praten. Mijn eerste gedachtegang was... Jeetje, wegwezen hier. Ja, ik hoor uh, hier, hier niet. Ik, ja, ik wil me er niet mee identificeren. Wat een zielige wereld. Uh, wat moeten dit een ongelukkige mensen zijn? Hier wil ik niet zijn. Dat was mijn eerste, allereerste gedachtegang. Uh, zo werkt dat natuurlijk niet. Als je moet revalideren, moet je toch ja. naar binnen. Dus en je was toch opeens een van die mensen. Want ja. jij moest ook revalideren. Ja, of je nou wil of niet. Je stapt daar toch naar binnen. En gelukkig uh, kwam ik al heel snel achter... dat mijn uh, eerste gedachtegang uh, ja, totaal niet klopte... Uh, ik uh, heb heel veel mensen gesproken, uh, hele verdrietige uh, uh, verhalen, schrijnende verhalen, maar uh, ja, veelal echt hele inspirerende verhalen, hele indrukwekkende levensverhalen. En ik werd gewoon ja, werkelijk omvergeblazen door, door de wilskracht van, van de mensen die daar aan het revalideren waren. Ook de manier waarop ze doelen stelden. Ze zijn zo enorm uh, gepassioneerd dat ik dacht: jeetje. Het de denkbeeld wat ik dus in eerste instantie had... is ja. totaal niet op waarheid gebaseerd. Ze zijn niet ongelukkig, allesbehalve dat. Ja. Ze zijn ook niet zielig, uh, in de verste verte niet. En, en ze kunnen gewoon alles... ...behalve wellicht lopen, maar dan ja. doen ze op een andere manier. Dus ja, het, het, ze hebben ja, wat... mij enorm geïnspireerd. Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is
0: natuurlijk ook zo bijzonder dat je in zo'n wereldje... ...je zit als het ware in een soort cocon, afgesloten van de buitenwereld... ...ben je allemaal hard aan het werken aan je herstel. Dus dat, dat je dan ook een heel bijzondere band krijgt... ...en dat je ook al die verhalen te horen krijgt van mensen.
4: Ja, ja, ja. Ja, ze moesten er wel even doorheen, omdat bij mij zie je het natuurlijk niet. Hè? En mijn benen doen het, uh, doen het prima. Ja. Dus er waren ook wel mensen die dachten dat ik bij Heliomara werkte, een medewerker. Maar als je op een gegeven moment met ze uh, gaat praten en je vertelt wat jouw uh, situatie is... ja, dan heb je gewoon ontzettende ja, inspirerende gesprekken en... Uh, ja, zij denken ook helemaal niet in beperking. En natuurlijk, ik wil het niet bagatelliseren. Hè. Ze zijn natuurlijk door een ontzettende nare periode gegaan.
0: Ja. veelal. En sommige mensen worden nooit meer helemaal beter. En sommige
4: en... worden nooit meer helemaal zullen beter. Ze zullen misschien
0: nooit meer kunnen lopen. Dat nee. is natuurlijk ook wel heel Dus dat heel is afgeluk. heel
4: heftig. Ja. Maar ze kunnen ook weer heel veel. En ze, ja, ze doen het op een andere manier. En het is ja. gewoon zo mooi om te zien dat ze... Ja, wat zij allemaal bereiken door, ja, door, door hun ja. mentale weerbaarheid ook. Ze zijn zo enorm krachtig. en ja. dat siert uh, ja, ze. Ja. ja, bijzonder. En
0: uh, een van de uitspraken van die mensen die jij gesproken is ook: uh, Ik kan alles behalve lopen. Dat ja. vind ik ook een mooi uh, even ja. een omdenkertje. Hey, je ja. kan alles behalve lopen. Dus, uh, ja. Nou goed, meer over uh, de, de verhalen die je daar gehoord hebt. en de mooie foto's die je gemaakt hebt, Femke. gaan we zo uh, bespreken. Dan praat ik nog even met je verder over het, uh, het boek. Mooi fotoboek. Overwinnen heet het. Krachtige leiders in een rolstoel. Gemaakt dus door Femke Oeps uit Alkmaar. En zij zat zelf ook in de revalidatie bij Heliomare. en leerde daar al die mensen kennen. En eigenlijk door wat ze daar aantrof, uh, aan, aan doorzettingsvermogen en bevlogenheid, raakte ze geïnspireerd om een boek te maken met foto's en korte levensbeschrijvingen, verhalen van de, van de mensen die ze daar tegenkwam. Het boek heet Overwinnen, krachtige leiders in een rolstoel. Want je vertelde ons net al even, Femke, toen je binnenkwam, dacht je, oh, hier hoor ik niet bij met deze zielige mensen die daar een beetje in een rolstoel zitten. Maar al snel kwam je erachter dat ze helemaal niet zielig zijn, maar heel sterk. En Klopt, krachtig. En ik kan me voorstellen dat de sfeer ook. We net wel even over dat kokonnetje waar je in zit in zo'n revalidatie. Dat dat een heel bijzondere sfeer geeft eigenlijk.
4: Ja, absoluut, absoluut. Als je binnenkomt, dan verwacht je, althans dat was mijn verwachting, heel onterecht. Maar mijn verwachting was jeetje. Nou kom je echt een beetje in een bedompte sfeer uh, terecht. En dat is dus absoluut niet waar. Het schept natuurlijk ook onderling een band met elkaar. Ja, en de medewerkers van Heliomare doen er gewoon alles aan om, ja, toch in een wat kwetsbare periode van je leven, om jou door middel van ja, sport bewegen. Uh, ja weer een stukje plezier en levensvreugde terug te geven ja en, en bestaat er ook zoiets als revalidatiehumor wordt er ook veel gelachen daar ja er wordt ja, de... nou <laughs> inderdaad het was ik ging daar dus met enig tegenzin naar binnen en op een gegeven moment was het gewoon plezierig om heen te gaan ja. want er is uh, humor onderling best wel soms een beetje keiharde humor onderling ja. En ja, de sfeer is gewoon heel erg goed.
0: Ja, er ontstaan misschien ook veel vriendschappen.
4: Zeker, er ontstaan zeker de vriendschappen. En er ontstaan hele hechte vriendschappen. En het is gewoon heel mooi uh, om te zien... Uh, ja, hoe iedereen uh, daar bezig is om ja, uh, te herstellen. En Heliomare die... Ja, die doet er ook alles aan. Die zal echt niemand, echt niemand aan de zijlijn, zijlijn zetten. Nee. Iedereen doet mee. Het maakt niet uit uh, welke beperking je hebt. Ze zoeken naar uh, mogelijkheden. Zij kijken absoluut niet in beperkingen. Ja,
0: ja, je bent ook misschien anders naar die mensen gaan kijken. In je boek staan ook verhalen van medewerkers. Uh, ja, en hoe, hoe zij het ervaren.
4: Uh, heb jij een ander beeld gekregen eigenlijk van, van wat zij allemaal doen? Ja ik, een, uh, is, is, ja, ik heb een. Nou, ik had er niet echt een beeld van, maar uh, ik heb er zeker een ander beeld van gekregen. Uh, ook zij zijn zo enorm gepassioneerd. Uh, echt vanuit hun hart. Uh, ja, om iedereen weer een plek in de maatschappij te geven. Welke plek dat dan ook is. Ja. Dat maakt niet uit. Maar ja, zij zijn er echt voor jou en ze doen daar alles voor je. Dus ik, ik ben ze ook nog steeds heel erg dankbaar. En. Ja, het is, ze doen het echt gewoon heel erg goed.
0: Ja, het boek is ook een beetje een ode aan die medewerkers daar van En het komt op een goed moment eigenlijk, want we hebben net de, de Paralympische sporters uitgezwaaid. Die zijn gisteren vertrokken naar Tokio. En in jouw boek staan een paar van die sporters ook met hun verhaal. Geert Schipper bijvoorbeeld. Ja. Wat is zijn verhaal? Had, een, had hij niet een vliegtuigongeluk ja, gehad?
4: Geert heeft inderdaad, uh, uh, als ik het zo goed zeg, in Frankrijk een, uh, een vliegtuigongeluk gehad. En uh, ja, is daar dus, daardoor dus in een rolstoel terechtgekomen. En doet het uh, ja, als topsporter uh, enorm, uh, enorm goed. Uh, net als, uh, als Margret, die is ook paratriatleet.
0: Margret uh, Eidema die ook ja. wel eens hier bij ons in de studio is ja, geweest. Die is ook bij jullie in de
4: studio ook een geweest. bijzonder verhaal. Ja, ook zij is onder een paard uh, terechtgekomen. Ja, en zij, uh, ja, zij zijn uh, uh, ja, echt, uh, anders zit je ook niet bij Team NL. Zij zijn natuurlijk echt uh, topsporters. Ja. Uh, Margret doet alles op armkracht. Ja. Geweldig. 28 ja. augustus. Uh, Wordt het uitgezonden? Ja, komen dan ze komen, ze. Ja, komen ze in actie tegen middernacht Nederlandse ja. tijd. Dan ja.
0: kunnen we naar ze gaan kijken. Dan doen ze de, de triatlon. En um, nou, heel bijzonder, natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat die mensen ook iets gemeen hebben, wat misschien in de kern is ook van dit
4: boek... een soort ja, toch een soort doorzettingsvermogen of veerkracht. Wat is dat? Nou, op een gegeven moment zag ik echt de rode draad in het boek. Ik werd gegrepen en werkelijk omvergeblazen... inderdaad door hun doorzettingsvermogen en hun veerkracht. Maar later kwam ik erachter wat zij allemaal stuk voor stuk doen... is, uh, zij stellen... Echt heel duidelijk uh, doelen in het ja. leven en zijn daarop heel erg gefocust. Ja. En uh, ja, dat brengt ze gewoon heel erg, uh, heel erg ver. En ja, eigenlijk geldt dat voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, daar kan iedereen wat van leren eigenlijk.
4: Het is echt, het, het boek is ook echt een inspiratiebron voor iedereen, jong, oud, uh, beperkt of onbeperkt, het maakt niet uit. Het is uh, ja, ze zijn één brok van uh, inspiratie. En ja, ja het, zijn ook, uh, het zijn ook mensen die weer de regie over hun eigen leven hebben genomen. En uh, ja vanuit vol goede moed en vanuit hun hart. En dat is ook gewoon heel mooi, vind ja. ik.
0: Femke Oepts hoorde je, uit Alkmaar. Het boek is te bestellen op Femke's website overwinnenboek.nl. En de totale opbrengst gaat naar het Fonds Gehandicapte Sport. En dat was het voor deze week. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.
3: HA RADIO